0: amados como o João Nelson já falou né? estamos sendo inundados pelo amor de Deus Deus usando essas lindas canções aí que falam do seu grande amor por nós e várias vezes durante o louvor eu fiquei com vontade de aclamar e bater palmas ao Senhor vamos fazer isso agora? bater palmas? aleluia glória a ti Senhor muito obrigado por teu grande amor que foi derramado em nossos corações, Senhor. Queremos te agradecer que teu amor inundou nossas vidas. E queremos te louvar cada dia mais e mais por tua presença, por tua graça, por teu grande amor que inundou nossos corações. Amém, Senhor. Aleluia. Deus tem usado essa maravilhosa equipe também, né? Que tocam maravilhosamente e ainda pedir mais um cântico para o Nick, né, que combina com aquilo que eu vou falar hoje. Podemos dar um título: a necessidade de transformação. E esse cântico tem muito a ver com isso, porque nós eram um barro sujo nesse mundo e Deus nos tornou vasos de honra para Sua glória. Amém. Aleluia Cantem juntos Tu és o
1: Senhor E o barro sou eu
0: Tu és o
1: Senhor E o barro sou eu Tu és o Sou veneno, well senhor, e o barro. No
0: Submetemos-nos mais uma vez a Ti, Senhor, como vaso nas Tuas mãos que está sendo moldado e formado a Tua semelhança. Que privilégio temos, Senhor, de termos sido escolhidos e predestinados por Ti para manifestar a vida de Teu Filho na terra. Mas isto só será possível através de vidas transformadas e moldadas pelo Teu Espírito Santo. Ó oh, grande oleiro, continua a Tua obra em nossas vidas. Amém. Ultimamente, amados, eu ando dando um passeio pelos profetas do Antigo Testamento. E recomendo muito que vocês leiam de vez em quando, né? A partir de Isaías, Jeremias, Daniel, que história, Ezequiel, que homem valente, Oséias, Amós, Malaquias, Zacarias, é muito edificante. Às vezes essa parte da escritura é deixada de lado por alguns... Irmãos, quem sabe por acharem um pouco difícil de entender, não é? Mas temos outras, tantas traduções novas que podem nos ajudar a compreender melhor o texto. E é sempre bom né? a gente conferir, ler também bons livros, comentários. Enfim, a vida dos profetas é, é tremenda. Foram homens literalmente escurraçados escurraçados pelos inimigos de Deus que era do seu próprio povo mas que tinha uma cerviz muito dura uma, um coração que não se deixava quebrar pelo Senhor e moldar mas graças a Deus que também havia entre os israelitas o povo chamado de Deus naquela época pessoas que corresponderam né Todos os doze apóstolos que Jesus escolheu eram judeus, como ele também, de origem. Então nós temos também uma dívida de gratidão ao povo judeu, ah, por ter revelado ao mundo né, pessoas tão maravilhosas. Pena que o povo como um todo não correspondeu. Eu disse que o título desta palavra... Pode ser a necessidade de transformação de nossas vidas cada vez mais. E pode ter também outro título que eu escolhi um pouco diferente. O pão que não foi virado. Estão entendendo? Daqui a pouco vocês vão entender. O vinho que não foi decantado. Eu quero me basear em dois textos essa manhã para a gente nos enriquecer e nos edificar começamos com Oséias aquele profetinha escondido que às vezes a gente leva dois três minutos para achar na Bíblia né tá lá tá lá entre Gênesis e Apocalipse ver irmãos se ajudou <risos> confiram mas Oséias foi um profeta do amor de Deus que Deus usou para manifestar também a sua graça e a sua presença a sua justiça e a sua correção para o povo de Israel. 7 e os que estão pesquisando na escritura, e a nossa secretária Alice já achou, pode colocar, hoje eu vou usar a tradução, RA, tá, Cíntia? Está ali. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Que expressão interessante. Andei estudando isso aí, não é? Esses últimos dias. E falando em pão que não foi virado, não precisa abrir esse texto, se a Cíntia quiser botar, basta. Quando Elias estava no Monte Oreb, estava morrendo de fome já, pedindo até a morte para si, profeta Elias, Diz no versículo 6, no auge da sua aflição, que ele olhou e ele viu e junto à cabeceira um pão cozido. Um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Isso aqui não foi feito por mão humana. Foi Deus que preparou essa refeição para o seu servo numa hora de muita aflição e necessidade. Esse costume de cozer o pão sobre pedras em brasa, uh, como é citado aqui, era, assim, muito comum no Israel antigo. Né? Hoje temos fornos maravilhosos, né? mas naquele tempo não tinha todas essas maravilhas tecnológicas né? e esse era um método muito comum. Pão cozido sobre brasas e que precisava, obviamente, esse pão ser virado várias vezes, né? de um lado para outro, até poder ser comido. Se não fizessem isso ou se cozessem só de um lado, esquecendo de cozer o outro, ou cozer pouco um lado ou muito outro, o pão ficaria intragável. Então era necessário cuidar bem, né, de, de virar o pão, não é? Aqui fala de Efraim, uh, quero situar os irmãos também na história desse homem, né? porque Efraim tanto pode se referir a um homem, como também o povo que veio desse homem. Muitas vezes eram, era assim, não é? os Efraimitas, que vieram de Efraim. E sabe quem era esse Efraim? Um dos filhos de José, que ele teve lá no Egito, aquele grande José que foi muito usado por Deus, não é? De participar de um plano maravilhoso de Deus, de depois trazer toda a sua família que estava morrendo de fome Lá na terra de Canaã e acolheu seu pai, e acolheu seus irmãos que tanto maltrataram e os recebeu, os perdoou e, 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 e os incluiu na sua família e lhes deu uma porção de terra para que vivessem num lugar muito bonito lá do Egito onde eles foram crescendo muito. Josué é um exemplo para nós de homem perdoador de homem que podia estar cheio de ressentimentos por causa de tudo que seus irmãos fizeram. Venderam como escravo para o Egito e por pouco não mataram. Então lá no Egito, José também teve filhos, não é? Efraim e Manassés, que vieram fazer parte das tribos de Israel. Na verdade, essas duas aqui entraram depois, porque eram 12. No caso, então, ficaram 14. Mas já era uma tribo meio diferente, vocês vão ver agora por quê, não é? Então, o, o, a, eles eram chamados também por isso meia-tribo. Era, não era tanta gente como as demais tribos que formaram o grande povo de Israel. E devido à mistura, provavelmente José casou com uma egípcia, né? Foram entrando assim misturas ali de sangue e coisa mais que estava se perdendo, digamos assim, aquela semente bem, bem judaica. Então esse Afraim era um dos nomes, uh, um dos filhos de José. E essa parte dessas duas tribos, Efraim e Manassés, não corresponderam ao ensino que o pai lhes tinha dado. Afinal, José era filho de Jacó, né? Abraão, Isaac, né? o filho da promessa que teve deus filhos, de Esaú e Jacó, e de Jacó vieram as doze tribos de Israel, no qual estava incluído José também, e aí vieram essas meia, meia tribos aí. Mas eles já estavam assim, essas duas meias tribos, bastante descaracterizadas. E aqui temos um detalhe, que é muito interessante observar no capítulo 7, 8 de Oséias, versículo 8. Efraim se mistura com os povos E é um pão que não foi virado Olha só Voltando ao pão Como se fosse um pão só cozido de um lado E do outro lado fosse massa crua Por não ter sido bem feito Então ele era impróprio para o consumo O que ele merecia mesmo era uma lata de lixo Né? Então o pão que não foi virado, Efraim e a sua tribo ah, ah, se tornou assim. E o pecado deles está ali, ó. se mistura com os povos. Povos pagãos, povos idólatras, povos que não conheciam o verdadeiro Deus, povos que tinham outros costumes, a maioria maus costumes, Povos de cultura diferente e especialmente na adoração de, de ídolos e deuses falsos. Então, tudo isso para o nosso Deus, para usar uma palavra bem bíblica que define essas coisas, era abominação. Palavra forte, né? Abominação costuma se referir a um pecado horrendo e a idolatria está entre eles. A feitiçaria, a avareza, enfim, podemos incluir todas as obras da carne que fala lá em Gálatas 5. Agora, eu não quero só me deter à parte histórica, tanto de Efraim como de Moab, que eu vou falar um pouco depois, uh, já quero imediatamente aplicar isto para tua e a minha vida. Eu vou fazer uma pergunta bem direta para cada um. Tu está deixando o Senhor te virar? Está deixando o Senhor virar os dois lados da tua vida para sair um pão bem gostoso, né? para você saciar a vida dos famintos a teu redor? Ou tu tem muitas reservas com este processo de cozimento do Senhor em nossas vidas. Não, Senhor, nessa área aqui não toca. Por favor, questão de dinheiro é só comigo. dizem ah, isso aí é invenção dos pastores. E outras coisas desse tipo, né? Que se ouve por aí. Então, irmãos queridos, vamos ser fiéis ao nosso Deus e permitir que ele nos vire para não acabar na lata do lixo. Estou ferindo alguns? Ai, pastor, que palavra dura. Dá-lhe mais, o Nilsinha ia dizer, dá-lhe mais. Às vezes a gente precisa usar o martelo, né? Ou malho ainda mais forte. Mas eu prego para mim também, não estou acusando os irmãos, todos nós estamos nesse mesmo processo maravilhoso de transformação para sermos, assim, homens e mulheres muito úteis na obra de Deus para ganhar vidas perdidas, não é? E eu digo para Deus, me vira Senhor, não é? me continua fazendo uma obra uma, na minha vida, me corrige quando necessário. Até já disse para alguns irmãos amados, me corrige sempre que tu ver algum defeito em mim, não é? Sempre que tu perceber alguma coisa que não está de acordo com o propósito de Deus... Me corrige, no nosso presbitério algumas vezes eu era corrigido, como os meus colegas também tinham este, esse hábito muito bom, não é? De cuidar de nós mesmos, até porque os pastores têm que ser modelos do rebanho, o que para nós é uma alta responsabilidade e um bendito privilégio ao mesmo tempo. Amém? Porque nós queremos ser exemplos para vocês. E eu gosto de dizer, né, benditas mudanças. Sabe, amados, eu passei por muitas mudanças em minha vida. E ainda estou passando. Mudanças físicas, de mudança de apartamento, não uhum. é? Aluguei, já morei em oito apartamentos ou casas diferentes, contando o tempo de solteira também. Não há? É? E estou para fazer outra mudança, mas isso é outra história. Alguns estão sabendo, estão orando por isso. Mas essas mudanças, tanto físicas como espirituais, nos beneficiam. Porque através dessas mudanças, que às vezes a gente resiste quando Deus está querendo fazer algo profundo em nossos corações, uh, não vai haver então progresso, você estanca, você para na tua caminhada com Cristo. Uma mudança muito significativa da minha vida é quando eu saí da igreja tradicional, por causa de uma visão que Deus está me dando mais ampla do seu propósito, que incluía o batismo nas águas. E como nessa denominação eles só batizavam nenezinhos, e eu passei a discordar dessa doutrina... Ainda mais que eles diziam que quando o nenenzinho é batizado com água na cabeça, ele nasce de novo, ele se arrepende, ele se converte, agora só tem que cuidar dele. Não vi isso na Bíblia. Não vi. E desafio vocês a, a me mostrar onde é que está essa doutrina que tornaram o batismo quase algo mágico para trazer regeneração para os bebezinhos. Então... Quando eu falei com uma autoridade superior lá nos idos de 69, por aí, né? Já faz muitos anos atrás, eu era um jovem pastorzinho de uns 28 anos, por aí, estava perto do meu casamento. Quando eu fui falar com o meu superior sobre isso, que eu estava discordando do batismo infantil, a resposta dele foi muito ferina. Tu estás ouvindo a voz de Satanás. Quem é que está botando isso no teu ouvido? Aí eu não quis partir para a discussão. O senhor pensa o que quiser, mas eu não vou mais fazer batismo de nenês. Pronto, meus dias estavam contados. Em poucos meses tive que sair daquela denominação, não é? Mas Deus então fez uma mudança nesse tempo, muito significativa para a minha melhora espiritual no sentido de ser mais útil nas suas mãos porque eu era assim muito muito formal né? muito assim religioso e aí então Deus me abriu um novo ministério foi quando eu conheci a minha querida Heloísa que entrou comigo por providência de Deus no mesmo ministério que se chamava a Aliança para a Evangelização das Crianças, sigla APEC, onde eu trabalhei por seis anos como missionário aqui mesmo em Porto Alegre, tinha um escritório na Galeria do Rosário, naquele tempo cooperava muito com a Igreja Batista Alemã, o cara deve se lembrar, não é? Zils era meu grande amigo, Tobinho, que hoje congrega conosco, não é? E foi a igreja aqui em Porto Alegre que nos deu mais apoio no início desse nosso ministério na PEC. Eu chegava aí a Nova Petrópolis todos os domingos com o nosso nenenzinho, a Débora, bem pequenininha, subindo a serra. Todos os domingos de manhã durante um ano para ajudar numa capela batista que, que existia lá. Por pouco eu não virei batista, viu? Faltou pouco. Mas aí eu já tinha sido batizado nos, nas águas e dentro da PEC eu não esperava que outra doutrina iria me causar tanta perturbação. E eu digo, santa perturbação. Depois que eu estava nessa missão eu fiquei sabendo que eles não aceitavam missionários que eh, buscavam o batismo com o Espírito Santo e acreditavam que o dom de línguas é para hoje e eu estava buscando e aqui entre os irmãos da Assembleia de Deus que me ajudaram muito Batista Filadélfia não é ah, me relacionava com eles e aí então quando eu fui batizado com o Espírito Santo a cúpula da PEC que era lá de São Paulo ah, um dia vieram me visitar e queriam assim que eu que eu me retratasse dessa experiência espiritual tão gloriosa e inesquecível que eu tive, que foi o batismo com o Espírito Santo, com dom de línguas. Essa experiência, sim, deu uma nova guinada em minha vida e deu uma nova transformação que eu estava precisando, né? em busca de algo melhor para a minha vida. Então, devido a isso, e como eu não me retratei, como é que eu ia poder negar uma experiência Alguns insinuavam, isso é só psicológico, isso aí vai passar, pode ser do demônio. Eles chegavam a dizer isso. Pense o que vocês quiserem, mas eu quero ser fiel à visão que eu estou recebendo. Amém, irmãos? Graças a Deus que Deus me deu essa firmeza, mas trabalhei só seis anos nessa missão e tive que sair por causa dessa doutrina. Então às vezes eu digo para os irmãos, os batismos me perseguem, <risos> batismo nas águas e batismo no Espírito Santo, mas tudo bem, foi para a minha transformação, não é? Aí eu tive que sair desta organização, isso era ali pelos anos de 74, já estava casado, 75, 76, no ano 76 eu saí e já estava acontecendo aqui em Porto Alegre a chamada renovação carismática espiritual, onde Deus estava usando dois queridos colegas e pastores de vocês, que eu nem preciso dizer o nome né, Moisés e Erasmo me liguei muito com eles, ia nos cultos lá na igreja Wesley, ajudava às vezes no louvor, às vezes pregava, enfim, foi uma obra fantástica e maravilhosa que estava acontecendo em nossa cidade, como eu estava saindo da PEC, já imediatamente, olha a nova mudança passei a congregar com este grupo renovado que saiu da igreja metodista. Em 77, janeiro de 77, nos organizamos já como uma pequena comunidade, onde eu fui ordenado como um dos presbíteros. Estou contando um pouco da minha história por causa da importância das mudanças. Eu tive mudanças muito significativas na área assim, de, de ministério, não é? E eu louvo a Deus por isso até hoje. Então, irmãos queridos, temos que deixar que Deus continue nos transformando do modo como Ele deseja. Amém? Essas mudanças às vezes podem ser bruscas, repentinas, ou podem ser demoradas, não é? Mas de qualquer modo são necessárias, não é? Não é? quando eu entrei nesta que chamamos a nossa congregação, se abriu para mim uma avenida, uma larga avenida de, de ministério que Deus estava me dando e onde até hoje eu estou junto com vocês congregando. É muito bonito os irmãos conhecerem a nossa história. Mas se você não quiser que Deus o transforme, você não serve para ser um discípulo de Cristo, né? porque você está se tornando um religioso, ou uma pessoa que nunca se converteu, que nunca nasceu de novo e está aí somente esquentando os bancos. Pode ser muito assíduo, pode ler a Bíblia, pode orar, mas tudo de uma maneira assim religiosa em que a sua vida nunca é mudada, nunca é transformada, então é necessário que isso aí não pode acontecer em nossa vida, santidade de um aspecto, eu diria santidade aparente, porque não é a verdadeira santidade. Mas do outro lado do pão, o domínio do pecado, uma massa estragada, uma massa podre. Então essas duas coisas não podem conviver em nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, né? Isto aí podemos chamar hibridismo. Aí na, na cultura de... De, de plantas e verduras, essas coisas aí, estão fazendo muitas pesquisas genéticas nessa área aí, e fazendo e produzindo, através de junção de diferentes sementes, uma soja híbrida, um milho híbrido, e isso e aquilo. E vocês sabiam que Deus proíbe isso? Quer ver que interessante? Bota aí, Cíntia. Não precisa me atelar, Cíntia, rapidinho. rapidinha. Deuteronômio 22. Versículo 9 e 11. Deus proibia até na natureza misturar as espécies. E esse princípio continua. Não semerás a tua vinha com duas espécies de semente. Dá para botar mais? Vai indo. Para que não degenere, olha aí, o fruto da semente que semeaste a messe da vinha. Tem mais? Não lavrarás conjunta de boi e jumento. Claro, boi do lado de um jumento não vai dar certo, vai ficar desinclinado. Até na vestimenta. Não te vestirás de estofo de lã e linha juntamente. Aqui me lembra uma palavra de Jesus. Não se pode colocar ah, remendo novo em pano velho. Alguém já tentou fazer isso? Não. As vovozinhas antigamente, quando o lençol começava a ficar muito estragado, né, para não gastar comprar novos lençóis, davam um jeito de fazer uns retalhos ali por cima. Não ficava nada bonito, né? Mas era usado naqueles tempos. Então, essas coisas até na área de tecido, imagina, né? E na área de sementes, Deus não queria estas misturas. Se vale para a natureza, porque degenera os alimentos, nós vimos ali, não né? Não vai ser uma coisa que vai dar certo, não é? Ainda que haja muita discussão nessa área aí dos, dos biólogos e geólogos e agrômonos, não é? mas a palavra de Deus está aqui. Só que eu quero aplicar isso na nossa vida espiritual, amados. Não pode haver na nossa vida espiritual uma mescla... Uma mistura de espírito com a alma. Ambos são criados por Deus, só que a nossa alma tem muitas manhas. Vocês se conhecem, né? É muito manhosa. A alma é a nossa parte psíquica. É a nossa parte psíquica. O espírito é a nossa parte que eu não sei onde me, eh, se coloca, né? Onde um diz que está no coração, que a alma está no cérebro. Isso aí na Bíblia não, não elucidou, não interessa, não é? Mas a verdade é que alma e espírito às vezes pode estar em litígio, pode estar em luta severa um contra o outro. Tu lendo os salmos, muitas vezes a gente vê a expressão te aquieta minha alma. Descanso, alma, porque estás agitado, minha alma. Então, a alma é perigosa, se não for controlada pelo Espírito Santo. Se for, e pelo Espírito da gente também, ela tem que estar submissa ao Espírito Santo e ao nosso Espírito. É nessa ordem, Espírito Alma e corpo. Tem livros aí que estão disponíveis na nossa livraria que os irmãos podem estudar essa diferenciação muito interessante. Moisés explicava isso muito bem. As diferenças de espírito, alma e corpo. E há um livro de Watchman que eu recomendo a todos, chamado O Homem Espiritual. Onde ele coloca essas coisas bem certinho ali na sua explicação. Então... A nossa alma faz, uh, é toda essa parte emocional, também é a razão, é a mente. A nossa razão muitas vezes interfere nos planos de Deus. É muitas vezes aquilo que alguém diz assim, ah, mas eu acho que não é bem assim. Ah, pastor, isso é a sua opinião, mas... Tem outras opiniões também. E isso e aquilo. Quando a pessoa está a fim de discutir, ela está com a alma em ebulição. Ela está deixando que a sua alma sobrepuge o seu espírito. Sobre isso aqui podia se fazer uma longa pregação, mas não é a minha intenção nesta manhã. Uh, Lutero chegava a chamar a nossa razão de uma prostituta. Que palavra forte. Por quê? Porque ela adultera a nossa vida. Ela causa dano na nossa cabeça. Ela perturba o nosso raciocínio das coisas de Deus com as suas interferências e cutucações. Então é muito importante, irmãos queridos, a gente, assim, não ter essa mistura. Foi pecado de Efraim, que se misturava. Misturava de tudo que é maneira com os povos e era um povo assim que deu muito trabalho ao povo de Israel e que também os influenciou fazendo que muitos se desviassem do caminho de Deus. Então quando fala ali do, do Efraim, né, que nós estamos meditando nele, que ele se misturava, vem sempre a advertência para nós, né? não aceite essas misturas. Mundo com as coisas do reino, hoje em dia o mundo está penetrando cada vez mais dentro da igreja, no coração de nossos jovens, por causa dessa para a da, das comunicações, internet, celulares, computadores. Isso está evoluindo ah, assustadoramente. Muitos pais estão preocupados disso. Seria, seria a ocasião para uma conversa com os pais assim, sobre esses assuntos para que se ajudem uns aos outros e saber como controlar esse Celular aí né? Que, que, que colocou o mundo na tua casa. E as crianças especialmente estão sendo as maiores vítimas disso. Tem casais que só estão dando o celular para a filha depois dos 15 anos. São debochados nas escolas. Mas como? Que cara antiquado? Quem é o teu pai? Isso tem que até ser denunciado. Tem importância. Se o Pai sentiu isso do Espírito Santo, de exercer esse controle, que o faça e que sofra as consequências, se tiver até que ser preso por isso. Mas então nós temos assim que cuidar muito com isso, com essas misturas amados. E aqui me lembra aquilo que diz lá em 1 João. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque quem amar o mundo... O amor de Deus não está nele. Temos sido inundados pelo amor de Deus. Temos sido abençoados ricamente por sua presença. Irmãos, não vamos perder essa glória, amém? Vamos fazer o possível de nos manter. E manter nossas famílias neste caminho santo. Eu sei que a luta está ficando cada vez mais árdua, mais difícil. Não sei o que espera para os meus netos, né, que já estão aí, ou bisnetos, seus o conhecer ainda, não é? Mas não pode ter esse hibridismo, não pode ter essa mistura em nossas vidas, né? Às vezes, aquele que aparenta ser um santo nas reuniões da igreja, em casa, ele está mais para demônio. Já ouviram falar do fiel cruel? Aquele que aqui na igreja é muito querido, muito amado. Muito solícito com todo o serviçal, mas em casa ele é um carrasco. E domina com tacão de ferro sobre a esposa e os filhos. Aqui o nosso Moisés contava uma história muito interessante de um diácono que era muito estimado na igreja. Nunca esqueci dessa história. E sempre era elogiado pelos irmãos, pelo seu excelente serviço, não é? Mas era esse tipo que eu estou falando, o fiel cruel, que em casa ele era bem diferente. Aí aconteceu que um dia ele faleceu e fizeram um culto, que na tradição chamava culto fúnebre, que eu achava horrível esse nome, culto fúnebre, porque estava o caixão ali e faziam no próprio prédio da igreja, porque era uma pessoa muito conceituada e tudo, estava cheio de gente, a viúva estava ali sentada na frente com seus filhos, e aí se sucediam assim elogios, pastor falando bem do querido diácono que partiu, ou uma irmã dando testemunho de como ele ajudou daqui e dali, né? como ele era disposto e, e tudo mais, todos elogiando, aliás nos inteiros é que aproveito muito, né? a fazer elogios que não fizeram durante a vida. O que, que adianta agora que o morto não está ouvindo, né? O que, que adianta? De repente, a mulher do dinácono olhou para o filho e disse assim, filho, ó, vai ver se aquele que está dentro do caixão é o teu pai mesmo. <risos> Ele não precisa ouvir, né? Mas ilustra, até a mulher estava desconfiando porque o marido dela em casa não era assim. Quero ir para um outro texto agora, também interessante, como é desse do pão, que está em Jeremias 48, 11 e 12. Interessante, né? Hoje eu vou falar sobre pão e vinho, podia até pregar isso na ceia, mas não é alusivo à ceia, só de uma maneira indireta, talvez. Mas é o pão... E no caso aqui o vinho, que não foi decantado, não foi purificado. Isaías 48, 11 e 12. Despreocupado esteve Moab desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Continua. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso... Conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Ah, aqui tem vinho estragado. Aqui tem vinho porque não foi mudado de vasilha em vasilha e que acabou se estragando, não é? Na tradução da... King James Nova, tiraram aquela palavra ali que eu acho meio feia e eu gostei, que fala em fezes, né? Fezes a gente lembra de outra coisa, né? Essa, essas fezes que diz ali é a borra do vinho. Na tradição NVI botaram borra e na tradição King James Nova botaram sedimentos, que são palavras mais adequadas, né? Todos vocês que já tomaram suco de uva, né? vinho e já perceber, especialmente no suco de uva, aqueles de um litro e meio, quando a gente vai estar tá lá, lá no fim de tudo, a gente vê que aquela borra, né, fica ali no fundo. Aquilo é, são sedimentos que são, fazem parte da, da 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 indústria da produção de suco de uva e são coisas que a gente não deve engolir, né, jogar fora, mas que são necessárias, né. Uh, nesse processo todo, para o suco de uva ficar bem gostoso. Aqui está falando de Moab, despreocupado esteve Moab. Esse Moab, a história dele, como a história do, do personagem que eu falei antes, o Efraim, era, era um homem que desde o seu nascimento não teve nada de belo ou positivo. Essa é uma das histórias escandalosas que tem na Bíblia. É bom que não tem crianças ouvindo aqui, porque a Bíblia é muito realista quando fala dos pecados da humanidade. Especialmente o livro de Gênesis, que a TV aí tá deturpando, né? Com série aí que fala de coisas que nem estão na escritura, ah, assim, abusando dos aspectos de adultério, de, de sensualidade, de violência. Sabe que o povão gosta disso. Então, se não tiver essas coisas, a novela pode ser um fracasso. Então, ó, se tiver que cortar essa parte aí... <risos> Tu corta, não sei, né? Mas eu andei olhando alguns capítulos que falavam de coisas bonitas da Bíblia, mas não olho mais. Esse Moab não tem quase nada de belo desde o seu nascimento. Porque olha só, ele nasceu de um pecado de incesto. Incesto é uma relação sexual em família. Como no caso aqui, de um pai com as suas filhas. Que escândalo, né irmãos? A Bíblia é bem realista. Como as filhas tinham saído de Sodoma e Gomorra, e todos tinham morrido naquela hecatombe que deu lá com fogo e enxofre, elas ficaram preocupadas que elas não iam ter marido. E tiveram uma ideia luminosa para elas. Mas para nós que veio do quinto dos infernos. Ainda que tivesse uma boa intenção de ter filhos. Mas por que não esperaram mais um pouco? Podiam conhecer mais adiante. É engendrar esse plano. Embriagar as duas, embriagar o seu pai. E de noite lá, né? tiveram relações com eles. Uma noite, depois na outra noite. E aí nasceu, um deles foi Moab. E o outro foi Amon, que é citado também na Bíblia. Moab deu origem aos povos dos Moabitas. Amon, ou os Amonitas, né, a este povo que se deleitava com as suas divindades. Os Amonitas adoravam o Deus Moloque, aquele que aceitava sacrifício de crianças. Os Moabitas adorava o deus Baal, a rainha, a deus Asterote, o deus Quemos. Então, tantos os Moabitas como os Edomitas, os Amonitas, eram povos, assim, de práticas muito idólatras, se deleitavam com isso e de muita imoralidade. Imagina com aquela herança, né? De logo as suas filhas nasceram esses meninos aí, que depois, assim deram no que deu e passaram a ser depois até considerados árabes, né? e passaram a perseguir já naquela época o povo de Deus que estava se organizando. Não é Isso veio um pouco depois. Quando diz ali que Moabe era um povo despreocupado, essa palavra tem outras traduções na Bíblia, em outras traduções que dizem que era um povo relaxado, um povo preguiçoso, um povo do tipo boa vida. Então diz ali que desde a sua mocidade ele tem repousado sobre a borra, né? que é uma palavra melhor aqui, não é? E por ter repousado, por aquele vinho estar sempre parado dentro das vasilhas, ele conservou o seu sabor sempre e o seu aroma não se alterou. Mas não era isso que Deus queria. Não queria que ficasse anos e anos dentro daqueles tonéis e vasilhas até o próprio vinho se estragar. Uma vez, sem querer, eu tomei uh, suco de uva estragado, não sabiam. Um excelente suco de uva que a minha esposa fez, não é? E ela nem estava em casa, estava em Caxias com os netos. Eu estava sozinho e fui tomando aquele suco de uva. Deixei até o quarto dia... Aí pode imaginar o que aconteceu, né? Quase fui para o hospital, estava sozinho, mas cuidado com esses uh, sucos e vinhos estragados, às vezes não percebe bem, não é? E acontece isso. Bota de novo o texto ali, Cíntia, porque aqui tem uma palavra mais adiante. Trasfegadores. Pode olhar lá no dicionário. Na versão N.A. que é a maioria que os irmãos estão usando, pode botar ela agora? Pode botar na N.A. Essa palavra trasfegadores mudou. Ela, ela está sendo chamada de derramadores. E na NVI, que é outra tradução muito boa, além da N.A., é chamada de decantadores. Se tiver algum enólogo aqui, né? Sabe bem o que, que é isso, porque são homens que cuidam de toda essa ciência do vinho, não é? Decantadores está ali, essa é a NVI, e na NAA está derramadores, uma palavra mais fácil de entender. Ou seja, eram homens contratados para fazer essas mudanças do vinho. Tira, está criando muita borra para ele não estragar, tira a borra toda fora, põe noutra vasilha e depois de mais uns um meses botando noutra para o vinho ficar sempre gostoso e não, e não acabar se estragando, né? Era esta a finalidade. Então, amados, qual é a lição que tiramos desse processo aqui? Muito semelhante ao pão que não foi virado. É necessário, na nossa vida, haver etapas de transformação. E eu sugiro que os irmãos meditando sobre suas vidas, aqui agora mesmo, nas suas casas que estão nos assistindo, né? ou no outro momento de meditação, que meditem quais foram as mudanças mais significativas que eu tive na minha vida até Agora. A esposa pode perguntar para o marido, o marido para a mulher. Os filhos podem perguntar depois que já estão mais crescidos. Você notou alguma mudança no trato do pai contigo no decorrer desses 20 anos que está conosco? Os filhos às vezes podem nos dizer palavras muito duras. Uma vez uma filha disse para o pai, eu sempre te achei muito carrancudo pai. Aquilo foi quase uma facada no coração daquele homem. Mas depois ele reconheceu e foi melhorando. Foi permitindo que Deus o tornasse cada dia mais semelhante a Jesus. Amém? Porque esse é o grande alvo que Deus tem para nós. Nós estudamos isso aqui. Que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a, a Jesus. Moabe, porque não obedeceu... A Deus teve um fim pavoroso. Diz ali, em, nesse texto que estamos, logo adiante no versículo 26, 16, que está prestes a vir a sua perdição e ele se revolverá no seu vômito e será também objeto de escárnio. Não é? Mas, irmãos, fora com isso, Amém? Nós queremos ser transformados, amém? Queremos cooperar com Deus. Onde Deus opera, eu coopero, né, Janel? Essa é João Nelson? Tem uma frase que eu nunca esqueci. Nós somos cooperadores com Deus até o fim, até o fim de nossas vidas. Sempre há coisa para mudar. Sempre é necessária alguma transformação na nossa vida. Por isso é importante você ter bom relacionamento com a sua família, porque eles podem dizer algumas coisas de tua personalidade. Ou às vezes um amigo mais íntimo que irmão, né? um amigo íntimo, que tenha coragem de dizer para ti uma verdade que tu não está gostando de ouvir. Não importa se tu já tem 80 anos, 70, 60, não importa porque... Nós temos que aprender até o fim. Amém? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Os verdadeiros discípulos de Jesus vão deixar que Deus os transforme. Vão deixar que Deus arranque do fundo dos seus corações toda essa borra que não presta. E despeje la para longe. Né? para ser levada pelo riacho, seja o que for, não é? Nunca vamos endurecer nosso coração, vamos deixar ele fazer esse processo de decantação, que é a purificação do vinho, não é? Para que nossa vida se torne vinho e pão para os famintos, Amém? Como foi a vida de Jesus. Nós aqui repartimos o pão e o vinho uns com os outros. Isso significa que nós estamos repartindo a vida de Cristo que flui através de nós. Sugestivo isso, né? Aquele pão que não prestava, aquele vinho que se estragou, nada disso deve acontecer em nossa vida, amados. Se nós formos verdadeiros cooperadores com Deus. Romanos 12,2, quero dizer ainda três fortes versículos estou chegando ao fim, que diz assim, deixem que Deus os transforme. n a, -A uh, Márcio, n -A, a agora. Gostei dessa tradução. A R-A diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tá bom, mas esse transformar pode dar a ideia que é eu que transformo. Eu que me transformo. Não é por aí. Então a tradução n a achei melhor. Põe a n a deixem que Deus os transforme, ou seja, a voz passiva, você é o agente passivo, deixando para Deus operar na tua vida essa transformação, não é? Que Deus, olha ali, ó, deixem que Deus os transforme pela renovação da nossa mente. E agora, segundo Coríntios 3,18, nos alimentando um pouco mais com a palavra, amados, esse versículo eu é amo muito. Ele está na lista dos meus cinco versículos preferidos da Bíblia. Vamos ler junto? Todos. E todos nós, com rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Agora põe a R.A., faça a volta. É eficiente o teu trabalho, Márcio? Rápido. Porque tiraram aí nessa tradição da N.A. uma coisa que eu não gostei que tiraram. Tiraram a palavra espelho. Vocês notaram? Vamos ler de novo. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, isso não está na N.A. A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito. Então esse espelho mostra para nós, né? O nosso rosto. E assim como nós vamos fazer, ficar um tempo diante do espelho para dar um jeito aqui para fazer, né? As mulheres são especialistas nisso, né? Tirar algumas rugas, usar um cosmético que ajude, né? Para embelezá-la mais um pouquinho, né? Os homens também se cuidam, se e tudo mais, né? Assim como nós olhamos para o um espelho que mostra a nossa situação física, nosso corpo, né? Nós estamos olhando para o Senhor, só que nós não estamos mais vendo nós no espelho, nós estamos vendo o rosto de Jesus, entendeu? É Ele que está ali dentro, porque eu quero ficar cada vez mais semelhante a Ele, não é? Então ao te olhar no espelho, lembre disso, Jesus está contigo ali, olha sempre para Ele e tu vais ser objeto dessa transformação de glória em glória na sua própria imagem. Claro que não é pelo exercício do espelho, mas é pelo exercício de contemplação, de adoração, de comunhão íntima com Deus, onde tu vai permitindo que essa transformação e a vida dele apareça cada vez mais em ti. Amém? Que possa ser assim, amados, nas nossas vidas. E olha, encerrando essa série de versículos, Filipenses 3:21. Esse aqui é o clímax, o clímax da nossa festa. Que vai terminar lá no céu. Porque Filipenses 3.21 diz uma coisa muito linda. Ele transformará o nosso corpo de humilhação. Essa nossa corpo físico. Para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si. Todas as coisas. Amém? Esse é o clímax. É o ponto culminante da obra de Deus que acontecerá quando nós formos arrebatados e teremos corpos glorificados. Aleluia! Amém, amados? Vamos continuar cooperando com Deus nessa metamorfose. A palavra transformação no grego é metamorfosis. Que quer dizer a mesma coisa. É nos transformar. Deixando que Deus opere essa transformação. E eu não conheço assim no mundo animal, vamos dizer assim, né? No mundo da botânica. Coisa assim mais linda do que a metamorfose das borboletas. Talvez alguns já viram isso desde a escola primária, né? Mas pesquisando esse assunto, né? Eu vi uns vídeos aí na o doutor Google, né, que nos abre uns vídeos tão bonitos, né, que eu tive uma ideia, Márcio, descobre um bem bonito para nós e encerrando a nossa a minha pregação de domingo aqui, vamos colocar esse vídeo, olha aí, vamos colocar esse vídeo, pode botar o som, não tem? Tá aí, ó, começa com uma lagarta, irmãos, começa, às vezes elas são bem pequenininhas e de tanto comer folha elas vão engordando, elas vão engordando, vão ficando cada vez mais É muito interessante a metamorfose das borboletas. Elas comem, 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 engordam e depois são fechadas num casulo. Esse é o famoso casulo, a lagarta está lá dentro. E disse a minha filha Débora, que fez essa experiência com a sua filha, filha em casa, que elas ficam num estado de letargia. Elas ficam assim algum tempo lá dentro e aí de repente começa a sair a borboleta desse casulo. Ela é toda enrolada em fios de seda que saem do seu abdômen. Esse vídeo não mostrou tudo. Mas do abdômen saem esses fios que começam a se enrolar em volta ainda do casulo. Aí está pronto o processo. Ela se desmancha completamente lá dentro. Ela alagarta. A lagarta praticamente some e eis o que surge? A linda borboleta que sai voando pelos ares. Isso não é obra de Deus, amados? Não é? E olha aí o nosso texto. Belo vídeo. Márcio, obrigado. Ainda tem o nosso texto que nós acabamos de ler, né? Então, sai essa borboleta colorida. Aqui tem uma coisa que eu quero advertir os irmãos que já viram isso na natureza. Quando aquele fio que enrolou o casulo ali em volta da lagarta e faz aquele processo, nunca mexa naquilo. Às vezes as crianças olham, olha ela está presa no fio mãe, deixa eu arrancar o fio. Não, não faça isso. O fio faz parte do processo de Deus. Não arranque, não é? Se você arrancar vai estragar tudo e não vai nascer a linda borboleta. Isso me lembra, sabe o quê? Não te meta numa obra que Deus está fazendo numa vida. Não vai botar tua colher torta, como se diz, né? Tua colher torta. Porque às vezes tem irmão que dá cada conselho que não está de acordo com a Escritura. Então aqui nós temos que ter cautela. Não, Deus está operando, querido. Tenha paciência, nem sei o que te dizer. Não tem problema se o pastor não sabe o que dizer, se você não sabe o que dizer. Mas deixa que ela está num processo de transformação até que surja a borboleta e passe a voar pelo céu. Isso também da borboleta é uma ilustração do novo nascimento. Aquela largata feia, não é? Que depois vira uma gosma dentro do casulo, já não existe mais. Era o nosso estado antes de Cristo, Não era? Nós era assim um verme aos olhos de Deus. Nós não prestávamos, eu creio, eu creio na depravação total. Nós éramos totalmente depravados. O pecado nos arruinou do, da cabeça até os pés. Coração, alma, espírito, tudo ficou estragado. Por isso que é necessário haver este novo nascimento em que Deus nos tira dessa lama né, e nos faz, assim, lindas borboletas a voar pelos ares. Então, amados queridos, que têm me ouvido até agora, não é? O que mais me alegra é que nós podemos cooperar com Deus nesse processo, nessa linda obra fantástica. Eu escolhi um cântico para o final dessa palavra. Nick, vem aí com a, essa fantástica equipe. Um que faz tempo que nós não cantamos. Eis-me aqui, Senhor porque o intuito dessa pregação de hoje foi ajudar vocês a cooperar com Deus, a se deixarem transformar até que a maravilhosa imagem de Cristo né, apareça em nossas vidas e a gente possa, assim brilhar cada vez mais para Ele, cooperando com Deus nesta obra da nossa transformação e também... Como reflexo disso, transformação das pessoas perdidas que estão ao nosso redor, que ouvirão o nosso testemunho e se converterão. Vamos ver se todos se lembram desse cântico. Ele é lindo e tem muito a ver com essa mensagem. mais uma vez, vamos cantar mais uma vez eu sei que muitos que se levantaram estão dizendo já com essa atitude eis-me aqui Senhor que esse cântico é uma oração uma entrega da tua vida se alguém que ainda não fez isso essa, esse dia ou na sua vida eu quero dar uma oportunidade para que você faça isso se você já fez e deseja que oremos por ti Pode vir aqui à frente, conservando o distanciamento que a gente quer orar por você no encerramento deste culto. Enquanto cantamos mais uma vez, se alguém quiser vir aqui, ou entregar de novo sua vida a Cristo, ou dizer que quer participar desse processo, ou se não é convertido, se render agora, ou se busca uma cura física, pode vir aqui. Queremos orar por você. Glória a ti, Senhor.
1: Eis-me aqui, Senhor, venho me render. Amém, Jesus. Eis-me aqui, ó Deus, minha vida oferta.
0: Senhor, you know, they'll say, Senhor. Onde vocês ore pode ser em voz alta Renovando a sua entrega Dizendo que quer deixar Deus te transformar cada vez mais O meu também Opera, Senhor Estamos nos rendendo a ti de novo, Pai Queremos dizer, toma conta de nossa vida Livra-nos de tudo que te desagrada, Senhor se alguma coisa errada ou suja dentro de nós, vai tirando, vai arrancando, Senhor. Queremos cooperar contigo nesse processo de transformação. Obrigado, Jesus, por Tua paciência e amor conosco. Obrigado, Jesus. Continua a Tua boa obra, Senhor. Com o rosto desvendado, queremos Te contemplar cada vez mais sendo transformadas a Tua própria imagem pelo Espírito Santo. Que privilégio, Senhor, fazermos parte da Tua família e podermos nos ajudar uns aos outros nessa caminhada. Muito obrigado por essa manhã abençoada, Pai. Amém.